0: Bienvenidos a Subterráneo, un espacio para la música underground. Mi nombre es Santiago Lombana y los estaré acompañando por los sonidos e historias que se esconden entre las cloacas de la música. Puedes encontrar nuestro contenido en Ancho buscándonos como Subterránea Music Podcast o en Spotify buscándonos como Subterránea Music Podcast. También puedes encontrar nuestro contenido en mi perfil de Instagram. Búscame como Santiago Rayalpizo Subterráneo. La música, nuestra vida.
1: Okay, we're the Dolls from New York City, and we got a personality crisis. <laughs>
0: Hey, parceros y parceras, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Hasta la entrada anterior me dijeron que me escuchaba ridículo preguntándoles a las personas de las ciudades que cómo estaban pasando la cuarentena, porque al parecer eh, la gente en las ciudades sí no está tan juiciosa con el tema de cuidarse en las casas o de resguardarse. Digamos que seguramente las personas que estamos en los municipios aledaños vemos mayor control pues por todo el tema de que igual siendo pueblos o lugares más pequeños es mucho más fácil controlar a las personas y, y bueno, aún así también hay que tener en cuenta que digamos pues por lo menos donde yo vivo, solo hay un puesto de salud que claramente no puede cumplir con todas las exigencias, eh, lo que se podría llegar a necesitar si se llegara a salir de las manos el tema de, de alguna enfermedad dentro pues dentro de nuestros municipios ¿no? entonces tal vez pues por eso esté la diferencia pero bueno, ojalá las cosas se comiencen a arreglar un poco aunque pues eh, lo que vemos es que que por lo contrario hay estallidos sociales eh, por todo el mundo. Todo esto es caldo de cultivo perfecto para las artes y sobre todo para la música. Eh, lo que tenemos es material de donde sacar... Nuestras composiciones o pues todas las personas que tienen proyectos artísticos que de cierta manera reflejan todo lo que pasa en la sociedad Y que es muy valioso porque termina convirtiéndose en un archivo de lo que está sucediendo Para que las personas en un futuro puedan ver de qué manera o qué puntos de vista tenían las personas Sobre ciertos acontecimientos y cómo el arte mediaba eh, alrededor de todas estas cosas, ¿no? Y pues bueno, eh, el día de hoy tenemos otro episodio del Arbolito Punk, esta vez... No, no, o sea ya no voy a seguir con las recomendaciones de los álbumes que estén cumpliendo 20 años porque voy a enfocarme solamente en el tema de los episodios de Arbolito Punk hablar sobre Arbolito Punk que las entrevistas sobre entrevistas y aparte voy a hacer eh, una cápsula para hablar de los lanzamientos nacionales y para hacer recomendaciones de otro tipo eh, voy a traer dos cápsulas que voy a estar subiendo eh, estas cápsulas eh, tienen dos invitados que nos van a exponer y reseñar eh, discos de su colección personal estas dos personas son personajes que llevan mucho tiempo cambiando en la escena underground eh, uno es de medellín y el otro es de bogotá eh, el personaje que tenemos de medellín es regino eh, que es el vocalista de la banda johnny all stars que es una banda pues que muchos eh, conocemos que muchos disfrutamos y que para mí es todo un honor tenerlo en este espacio y por el otro lado tenemos a lucho a lucho Villamil. Eh, él hace parte de Sin Nadie al Mando que es una banda que ya lleva más de 20 años si no estoy malo, 20 años eh, dándole al punk rock capitalino y, y pues bueno, Lucho también ha estado tocando en otras bandas eh, es un apasionado por el punk rock también ha estado trabajando con la organización de eventos y pues bueno puedo decir que, que la colección que tiene de música es muy chimba entonces pues qué mejor persona que, que Lucho para, para recomendarnos nueva música e, y para que todos ustedes pues siempre estén por lo menos escuchando nuevas canciones y bueno si ya habían escuchado al artista pues siempre está el pelo disfrutar la música que, que a uno le gusta no generalmente artistas que uno puede repetirse una y otra vez y pues saber que hay personas que también como Comparten ese gusto por, por la música que a nosotros nos gusta Pues hace que las cosas sean más chimbas Entonces así va a ser la dinámica de ahora en adelante Y bueno pues no siendo más Comencemos con el episodio de hoy del Arbolito Punk Para la entrada del día de hoy Traemos a unos personajes muy reconocidos y característicos De la historia del rock and roll Y de lo que se conoce como el protopunk Ellos son The New York Dolls Yo diría que por el lado estadounidense Son esa banda de rock and roll, protopunk que más se acerca a lo que pues ya se conocería como punk Un año después que de la creación de esta banda Es decir, en el 73 Un año después, en el 74 Se crean los Ramones que ya musicalmente y conceptualmente Yo diría que es el nacimiento del punk Sin embargo, The New York Dolls son como esa pieza Que hacía falta para que se lograran romper ciertas cosas Que dieron cabida que se pudieran crear bandas como los Ramones en Estados Unidos O incluso... Los Sex Pistols en Inglaterra o The Clash Ya que The New York Dolls es una de esas bandas Al igual que um, Iggy Pop Como donde Estuyes, Son de ese tipo de bandas Que no solamente tuvieron una influencia en, en el surgimiento del punk en Estados Unidos Sino que también tuvieron una influencia directa En el desarrollo de lo que sería el punk Y el estallido punk en Inglaterra Puesto que fueron artistas que Unos años antes de, de que comenzara La explosión punk en Inglaterra Estaban trabajando en Reino Unido haciendo música Haciendo conciertos y Digamos que algunas de esas presentaciones y, y alguna de esa música Que se logró sacar en esa época Llegó a oídos de chicos Que posteriormente harían bandas Que generarían el surgimiento de El punk que pues hasta el día de hoy Es un movimiento que si bien es cierto No tiene la acogida que, te, que tuvo A finales de los años 70 y principios De los años 80 o lo que fue Después en los 90 principios De los 2000 es cierto que el punk es un género musical que llegó para quedarse y que pues al día de hoy ha influenciado a un montón de artistas y géneros diferentes y pues The New York Dogs hacen parte de esta historia, entonces vamos a comenzar con la historia de estos grandes The New York Dogs. Los dos se conocieron en la New York del 71, una ciudad congestionada por el ruido de la sociedad en movimiento, cuna de grandes artistas y bandas. Inicialmente, la banda estaba conformada por el vocalista David Johansen, Johnny Thunders, quien tendría otro proyecto con cierto éxito y reconocimiento, conocido como Johnny Thunders and the Headbreakers, y Rick Rivers, quien sería reemplazado por Sylvan unos meses después, el bajista Arthur Kane y el baterista de origen colombiano William Murcia. Conocido como Billy Murcia Quien murió en 1972 Ya que Rod Stewart Músico, compositor y productor británico de rock Conocido mundialmente por ser vocalista En las bandas The Jeff Beck Group y Faces Invitó a la banda a participar A los conciertos de The Face en Londres Allí, Bill fue invitado a una gran fiesta Donde se desmayó a causa de una sobredosis accidental En un esfuerzo por reanimarlo Fue puesto en un baño de agua caliente En un intento de salvarlo Le dieron a beber café frío el cual se le derramó por la garganta provocando asfixia y posteriormente la muerte murió antes de que a the new york dolls les ofrecieran el contrato discográfico que les habían prometido el concierto en manchester fue cancelado y la banda tuvo que volver a su ciudad el baterista fue sustituido después por jerry nolan e incluso el baterista marky ramon confesó que había audicionado para sustituir a billy en los new york dolls desde aquí podemos observar ya la influencia de los Dolls en lo que después conoceríamos como el punk. Los Dolls fueron influenciados por The Rolling Stones y bandas de protopunk como NC Fies y The Stooges, así como artistas de glam rock como David Bowie, de quienes ya hablamos en anteriores capítulos. El hecho de su vulgaridad y de que sus miembros actuaran tras vestidos provocaba rechazo en las compañías disqueras y la mayoría de productores se veían reacios a trabajar con ellos. Hasta que en 1973, después de invadir la escena newyorkina en donde emergían particularmente a través de legendarios shows como el show en Mercer Arts Center. El público comenzaba a reconocer y pedir canciones como Personality Crisis, Trash, Frankenstein, Vietnamese Baby y Jet Boy, himnos de una generación rebelde y cuota inicial de lo que sería el primer álbum de The New York Dolls. El primer álbum de The New York Dolls, titulado The New York Dolls, fue publicado el 27 de julio de 1973 a través de Mer Records. Según el libro de música The Mojo Collection, el álbum encendió la mecha del punk rock y todavía podría inspirar más géneros debido a la abundante actitud y pasión de su música. 11 canciones grabadas durante 8 días, un álbum que quedará en la posteridad. Los Dolls ya venían con una dinámica desgastante a causa de los excesos con las drogas. Para su próximo álbum Too Much to Sun, la banda optó por el legendario productor George Morton, quien produjo algunos de los artistas más influyentes de los 70, incluyendo el famoso grupo femenino de Shangri Lars. La disquera Mercury abandonó el contrato con los Dolls poco después de su primer lanzamiento debido a su fracaso en ventas y sus excesos con las drogas. La banda reclutó al manager británico Malcolm McLaren quien sería posteriormente manager y creador de los Sex Pistols. Desde aquí podemos ver cómo el punk tiene sus raíces más fuertes en Estados Unidos para después consagrarse en Inglaterra. Too Much to Sun recibió buenas críticas de la prensa especializada. En la reseña de Dave Marsh en The Rolling Stones, denominó a The New York Dolls como una de las bandas que lideraba el hard rock en Estados Unidos. Otros, un poco más críticos con el álbum, hablaron de una mala grabación y una sobreproducción del sonido. Una reseña negativa de NMA, un semanario de musical. Nick Kent afirmó que el sonido sonaba rotado y que había perdido el potencial que habían podido realizar. Al día de hoy, 2020 podemos afirmar que estas 10 canciones no solo crearon un gran álbum influenciaron artistas que cambiaron años después el panorama de la música por completo. Influenciaron artistas como Blondie y The Clash Después de su segunda grabación la banda iba de mal en peor. Thunders quien era una de las mentes compositoras y Nolan quien era uno de los fundadores de la banda se marcharon y en 1975 formaron The Headbreakers, con el bajista Walter Lure y el cofundador y bajista de televisión Richard Hell. Eventualmente, estos músicos fueron reemplazados y The Dolls salieron de gira apoyando a sus herederos de Sex Pistols, ya que The Sex Pistols estaba fuertemente influenciado por The New York Dolls, sobre todo por el guitarrista Johnny Thunders. Después de que Thunders y Nolan decidieran separarse de la banda, The Dolls decide reclutar dos reemplazos y es en el año 1977 donde se separan, a pesar de haber conseguido nuevos integrantes y haber tenido algunos otros shows, nunca volvió a hacer lo mismo. Los dos siguieron su vida cada uno por aparte. Algunos murieron a causa de las drogas y los excesos. Después de mucho tiempo, Mursey, músico líder de The Smiths, organizó una reunión con los tres miembros sobrevivientes de la banda, Johansen, Sullivan y Kane. Esta organización se llevó a cabo en el marco del festival Mildown en el año 2014. Esta reunión tuvo un recibimiento increíble a nivel mundial. Sin embargo, el 13 de julio de 2004, el mismo año de su reunión, Arthur Kane, el bajista fundador de la banda, murió de leucemia. El golpe fue duro pero los que quedaban en la banda querían seguir haciendo música así fuera nombre de los caídos. En julio del 2005 se anunció que los dos sobrevivientes de la banda se irían de gira y producirían un nuevo álbum para la primavera del 2006. Este álbum se realizaría con Steve Conte en la guitarra, Sammy Jaffa en el bajo y Ram Dalen, baterista. Además añadirían a Brian Conning en el teclado. Este álbum llevaría el nombre de One Day It Will Place You To Remember Even This. Después de días enteros de idas y venidas, The New York Dolls produciría dos álbumes más, Because I Say So en 2009, cuarto álbum de estudio grabado con Adcore Records, y en 2011 Dancing Backward in High Hills. Sus últimos álbumes reafirman la identidad que marcó el principio de los 70 con los Dolls al mando. El éxito de los Dolls fue fugaz, sin embargo, su legado en el rock and roll es innegable Además, su influencia marcó claramente la personalidad y el carácter de las bandas que marcarían la primera oleada del punk The New York Dolls y su salvajismo Influenció la escena punk de Inglaterra antes que los mismos Ramones Presentaciones salvajes, canciones de rock and roll descontrolado Ellos fueron The New York Dolls
1: Say you wanna stay a year, but who's the one I wanna take on home? I'm gonna crawl right to the hill, oh baby. Who's the one who tryna slap it in the door and wants to keep it like a mystery girl? But who's the one who wanna kick it on the floor?
0: Y bueno parceros, la buena Espero que les haya gustado Este episodio está muy cortico eh, Pues digamos que la información Que se encuentra de los Dolls No es muy amplia Y hay algunos documentales Uno es como una recopilación De los shows que tuvieron Porque pff, eran increíbles Los manes eran realmente muy salvajes En el escenario, eh, a excepción del bajista Él sí tenía como un estilo súper De quedarse quieto Y hay un documental que si no estoy mal es producido por Morrissey que fue el músico que los volvió a unir después de esa separación tan larga que tuvieron a causa de las drogas y todo esto, pero el documental está enfocado más en hablar de la vida de los Dolls al puro principio y ya después se comienzan a enfocar más en la vida de Arthur Kane quien después de los Dolls eh, y después de bueno mucho tiempo con problemas con las drogas y todo esto decide convertirse a un templo mormón entonces pues el documental habla como de esa transformación tan loca, muestran cómo se reúnen los Dolls, entonces como después de, de, después de que Arthur Kane deja las drogas y se mete a este como convento religioso mormón, vuelve otra vez después de muchos años a tocar con, con los Dolls obviamente solamente con, con los dos que quedaban vivos eh, y pues con la demás banda que, que conformaron de grandes músicos, por eso también tuvo mucha acogida esa nueva reunión y pues bueno realmente lo que, lo que se encuentra No es mucho a, a, acerca de la banda El trabajo que, que tuvieron Fue un gas, como pueden ver es Más o menos desde el 73 Hasta el 77 Lo cual son solamente 5 años De carrera y 5 años que se pasaron Volando, llenos de excesos De rock and roll, drogas, música Y bueno, eh, una vida Supremamente loca, la mayoría De información que se encuentra es más Acerca de anécdotas y Como cosas locas de ellos, hay gente de los Dolls como Thunder O como el vocalista Johansen Que tuvieron más proyectos musicales Exitosos entre comillas Sin embargo realmente Esos otros proyectos no fueron Los que influenciaron al punk Tan fuertemente como lo influenció The New York Dolls, definitivamente Son muchas las bandas las que hablan De The New York Dolls como una influencia Porque era una banda que primero A pesar de que era muy rock and rollera Intentaba acudir al minimalismo, es decir No extenderse eh, y no extender Sus canciones a, a 20 minutos, 10 minutos Con solos interminables, sino más bien Enfocarse en ser muy directos Y que, y que la gente te sintiera Una fuerza también proporcionada Por lo que, lo que veían con el el performance, el show en vivo eh, No más el tema de, de vestirse como chicas Pues eso a, a, a finales de, A principios de los años 70 Estaba re mal visto en la sociedad No solamente newyorkina sino estadounidense En lo que hablan muchas personas Que posteriormente hicieron parte del punk Es que fue precisamente de New York Dolls La banda que comenzó A romper con ese tipo de Estereotipos de una manera mucho más fuerte Y mucho más directa Y que permitió que después otras personas personas pudieran decir muchas cosas, seguramente antes de eso era impensable de The New York Dolls, pues el tema de haber tenido como manager a Malcolm McLaren pues eh, ciertamente los afectó bastante, a pesar de que en las entrevistas ellos no lo cuentan como un problema, sino que hablan, lo hablan más como de una manera, como que se ríen de eso, una de las cosas que marcó el final de los Dolls fue una presentación en la que se vistieron completamente de rojo, eh, tengan en cuenta que el rojo representaba en esa época al comunismo y estamos en plena Guerra fría después de la segunda guerra mundial En Estados Unidos entonces el Comunismo no era bien visto en lo absoluto Y ese tipo de cosas fue una de las Cosas que, que afectó bastante A The New York Dolls y ellos mismos Lo dicen en, en, la, en las entrevistas A pesar de que lo dicen entre chiste Y chanza sin embargo esa actitud Tan provocativa y tan de Me importa un culo todo un, unos años Después sería tomada de otra Manera por la misma cultura que fue El estallido ya pues de, del punk y y como podíamos ver en Inglaterra como habían pelados que se colocaban esvásticas, se colocaban símbolos comunistas y símbolos anarquistas y todo en realidad era por pura joda y la gente lo entendía así, como burlándose de eso. Pero pues cuando New York Dolls comenzó a hacer ese tipo de cosas al principio, la sociedad no estaba lista para tomar ese tipo de, de sarcasmos o ese tipo de efectos que llegan a tomar las bandas para protestar sobre lo que está pasando. Eh, que es algo muy del punk, ¿no? Como tomar la ofensa y hacerla propia. Quitarle validez a la ofensa con, con ese tipo de cosas. Entonces, eso fue de New York Dolls. Vamos a seguir con una entrevista. Se viene entrevista con una persona que admiro mucho. Que tiene una banda muy áspera, muy áspera. Y pues yo sé que les va a gustar la entrevista. Entonces, pues esperen eso. También voy a, voy a seguir con lo de las recomendaciones, como les había dicho. Cápsulas aparte y con, con los dos invitados que ya presenté en la primera parte del programa ya en cuanto al arbolito punk pues nos queda solamente un artista de Estados Unidos que va a ser nuestro siguiente episodio del arbolito punk que es Patti Smith y después vamos a pasar a las influencias ya desde el lado inglés que son muy importantes digamos el tema del ska eh, y la unión del ska punk comienza a darse por esos lados por, por Inglaterra entonces pues vamos después a pasar a sus abuelos ingleses y ya cuando cuando, cuando acabemos el tema del de, de primer capítulo El arbolito punk que serían los abuelos Pues ya pasamos a las primeras bandas de punk eh, Pues según nuestra teoría loca del arbolito punk de subterránea música Entonces pues bueno Espero que les haya gustado Las mejores Ya saben que cuando quieran me hablan Les mando un abrazo a todos y a todas Espero que se estén cuidando Malditos y malditas Y nada Un abrazo gigantesco Chao, chao